0: 《汤姆·索亚历险记》第十章，两个孩子朝着村子拼命的跑呀跑呀，吓得一句话都说不出来。他们害怕得要命，不停回头看，担心有人跟过来。一路上草木皆兵，看见个树墩子都要紧张的喘不上气。他们跑过村外散落的小仓房，看门狗突如其来的大叫，仿佛给他俩屁股后面再添上一把火。再坚持一下，只要跑到老皮革厂就没事了。汤姆在喘气的间歇，小声地说：“我快不行了。”哈克贝利喘着粗气，根本说不出话来。孩子们直勾勾地盯着胜利的终点，加紧步伐往前冲，目标越来越近。终于，他们并肩冲进了敞开的大门，感激灵气地倒在屋子的影子里，累得再也不能动了。过了一会儿，他们的心跳慢了下来。汤姆低声说：“哈克贝利，你说以后会怎么样？要是罗宾逊医生死了？”我看会判绞刑，是吗？那当然了，我清楚的很。汤姆想了一会儿，然后说：“那谁去告发？我们吗？你胡说什么呀？万一出了什么岔子，印第安乔没被判刑可怎么办？他迟早会把我们俩杀掉的，这是板上钉钉的事。我刚才就是这么想的，哈克。”要是有人告发，就让穆夫波特去讲好了。反正他脑子不好使，成天醉醺醺的。汤姆没有说话，他又想了一会儿。很快，他小声说：“哈克，穆夫波特不知道这件事儿呢。他怎么去告发？为什么他不知道？因为印第安乔杀人的时候，他刚好被打晕了。你觉得他能看见什么吗？你觉得他能知道什么吗？”我靠，汤姆，你说的没错。再说了，你想想，也许挨了那一下，他也死了。不会的，那不可能，汤姆，因为他喝了酒，这我看得出来。再说，他一直都是个酒鬼。我爸喝的多的时候，就算拿圣经打他的头，也伤不了他。这是他亲口跟我说的。所以，穆夫哈特也是一样。不过，要是他一点酒也没喝，那一下可能会砸死他吧？我不知道。汤姆又默默的想了一会儿，然后说：“哈克，你能保密吗？”汤姆，我们必须保密。你知道的，要是我们把这事泄露出去，却没能绞死他，到那时候，那个印第安魔鬼淹死我们，就像淹死两只猫一样容易。好了，听我说，汤姆，我们发誓吧。就该这么干，发誓绝对保密。我同意，哈克这样做最好。拉钩上吊，不行不行，这一套可不够。拉钩上吊只能用在那些平常的小事上头，尤其是和小妞们用。反正他们说话总是不算数的，一生气就把秘密讲出去。现在这种大事必须写下来，而且要见血。汤姆全身心的为这个点子叫好。发血誓是一件深沉、阴暗、邪恶的事，最适合在这样的中点、这样的处境、这样的地方做。汤姆捡起月光下一枚干净的木头瓦片，从口袋里拿出一小截红粉笔，就着月光写了起来。他费劲地划拉着，遇到从上往下的笔画，就牙关咬紧，慢慢地用力往下滑。一直到笔画往上，才猛地一挑，把劲儿松掉。哈克贝利、费恩和汤姆·索亚发誓对这件事保密，谁要是说出去，就会立刻死亡。哈克贝利对汤姆的书法和庄严的誓词佩服得五体投地，他立即从领子上取出一枚别针，准备扎破手指。不过，汤姆说：“等等，先别扎，这是铜别针，没准会有铜锈。”“什么叫铜锈？是一种毒药，明白吗？”“只要吞下去一点点，你就等着瞧吧。”汤姆从自己的两根针里取出一根，拿掉上面的线。两个孩子都刺破了自己的大拇指头，挤出一滴血。汤姆用那根小小的大拇指,指头当笔，挤了好多次血。费了不少时间，终于签下自己的姓名缩写。然后他教哈克贝利·费恩怎么写 H 和 F， 这样史书就签好了。他们把瓦片埋在墙根底下，搞了点神秘的仪式，念了几句咒语。这样一来，两人的舌头就算是上了锁，连钥匙也扔掉了。这时，在空屋的另一端，有一个身影正悄悄爬进墙上的缺口。可汤姆他们没有注意到。汤姆·哈克贝利低声说：“这样做，我们就能保密吗？永远保密？当然了，不管发生什么事，我们都要保密，否则会立刻死亡。你还没弄明白吗？”“嗯，我明白了。”两个孩子继续悄声交谈着。突然，屋外有只狗发出一声长长的惨叫，就在离他们不到十英尺远的地方。两个孩子立即抱成一团，吓得魂飞魄散。他这是在报谁的死讯？是你还是我？哈克贝利倒抽一口凉气。我不知道啊，你从墙缝里看看呀，快点我不要你去，我不敢，我不敢看哈克，求你了，汤姆！啊，他又叫了！妈呀，真是谢天谢地！汤姆低声说：“我听出来了，是哈比逊养的狗。”啊，那就没事了。我跟你说，汤姆，我真最怕死了。我刚才真以为是一只野狗。狗儿又嚎叫起来，孩子们心一沉。天哪，那不是哈比逊的狗，哈克贝利低声说：“快去瞧瞧呀，汤姆！”尽管汤姆吓得浑身发抖，还是屈服了。他把眼睛凑到墙缝边，然后他用低的几乎听不见的声音说道：“哎，哈克，真是条野狗！快，汤姆，快看看他在报谁的死讯。哈克，他报的肯定是咱俩，我们在一块儿啊。”哎，汤姆，看来我们死定了。我们知道自己死了以后会去哪儿，不会有错的。毕竟我干了那么多坏事呀！妈的，那我呢？我老是逃学，大人不让我干什么，我偏要干。我要是努力像西德那样，也能当个好孩子。可我没有，我不努力。要是这次能饶我一命，我发誓一定会好好去上主日学。然后汤姆开始哭鼻子。都是你不好，哈克贝利也哭了起来。真该死，汤姆索亚，跟我比，你那点坏事算什么呀？哎，天啊，天啊！我只要能有你的一半就好了。汤姆突然不哭了，他低声说：“快看、啊，哈克，这只狗是背对着咱们的。”哈克一看，顿时喜上眉梢。嘿，我靠，还真是。他之前也是这样吗？之前就是背着的。我真蠢，居然没有注意到这件事。哎，真是太好了。可他到底是在报谁的死讯呢？狗叫声停止了，汤姆竖起耳朵。嘘，什么声音？他低声说：“像是，像是猪在哼哼呢。”不，汤姆，是有人在打呼噜。没错。声音是打哪儿来的呢？哈克，肯定在房子的那一头，反正听着像。过去我爸有时候会睡那儿，跟猪睡在一起。不过幸好不是他，他打起呼噜来可是震天响。再说我看他再也不会回镇上了。两个孩子爱冒险的脾气又上来了。哈克，要是我带头，你敢跟我一起去看看吗？我不想去看，汤姆。万一是印第安桥呢？汤姆有些退缩。没过多久，强烈的好奇心再次浮上心头。孩子们同意去试试。他们说好，只要鼾声停止，就得立即撤退。于是，他俩一前一后，蹑手蹑脚的走了过去，距离打呼噜的人只有五步之遥。汤姆踩到了一根树枝，发出刺耳的断裂声。那人呻吟着翻过身来，月光照亮了他的脸，原来是穆夫波特。那人动起来的时候，两个孩子吓得一动不动，连心跳都快停止了。不过现在他们不怕了。两人悄悄穿过破掉的外墙，走出房子，又往外面走了一段路，才停下来道别。夜空中再次响起那哀怨的长嚎。他们转过身，看到一只野狗站在离波特只有几英尺远的地方，面对着波特，鼻子朝天。哎呀，原来是他！两个孩子异口同声的喊了出来。汤姆，我跟你讲，他们说就在两个星期以前，有只野狗半夜对着强尼米勒的屋子直叫唤。同一天晚上还飞来一只夜莺，蹲在他们家栏杆上唱歌。不过到现在还没死人呢。是，我知道这事儿，好像是还没死人。不过那个礼拜六，格雷斯米勒不是不小心摔到火炉上，烧得不轻吗？是，可他没死呀。再说他快好了，好吧，那咱们走着瞧。他死定了，跟穆夫波特一样。这都是黑鬼们告我的，这种事他们最懂了。然后他们就此道别，各怀着心事。汤姆从窗子里爬进卧室的时候，天都快亮了。他加倍小心的脱掉衣服，庆幸自己的夜逃没人知道。很快就睡熟了。他不知道那位小声打呼的西德其实是醒着的，并且已经醒了一个小时了。汤姆醒来的时候，西德早就穿好衣服出去了。天色似乎已经不早，周围的气氛也给人同样的感觉。汤姆有点惊恐，怎么没人叫他起床？平时不都是不叫起来绝不罢休吗？想到这里，汤姆有种不祥的预感。他在五分钟内穿好衣服，跑下了楼，感到浑身酸痛，还有点没睡醒。家里人仍然坐在餐桌旁，不过早饭已经吃了，没人骂他，也没人看他，大家沉默不语，气氛非常严肃。这位小罪犯不由得心里一惊，他在餐桌边坐下，强颜欢笑，不过只是白费功夫。大家既不笑，也不回应他。渐渐的，汤姆也不说话了，他的心沉到了底。吃完早饭，姨妈把汤姆叫到一边，她以为自己要挨打了，还几乎因此感到有点高兴。可事情并非如此，姨妈哭了起来，问汤姆怎么能这样伤他的心，最后说：“今后就随他去吧，随他自暴自弃。姨妈反正头发也白了，是要死的人了。”他再怎么努力也没有用，只落得自己难过。这番话比挨一千下小鞭子更糟糕。汤姆本来就浑身酸痛，现在心里更痛。他哭了，祈求姨妈原谅自己，一遍遍发誓改过自新。可最后心情还是很沉重，因为他感到姨妈并没有真正的原谅他，对他的誓言也没什么信心。汤姆垂头丧气地走出家门，甚至都没有心情报复希德。因此，希德想从后门溜走的企图也变得毫无必要。汤姆拖着步子，闷闷不乐地来到学校，和乔哈帕一起，因为昨天逃学的事挨了一顿鞭子。不过，因为心里乱得很，这点小惩罚反而让他无动于衷。他回到自己的座位，胳膊肘撑在桌子上。两手托腮，目光呆滞地盯着墙壁，难过的不知如何是好。他的胳膊肘压到了一样硬硬的东西，过了好长时间，他才满心难过的慢慢换了个姿势，叹口气，把这东西拿起来一看，原来是个纸包。他打开纸包，立即发出一声长长的悲叹，心碎了一地。那是他送给贝奇的黄铜把手。最后一根稻草，终于把骆驼给压死了。